0: 大家好，我是依依。大
1: 家好，我是发发
0: 。欢迎收听这期节目，这是我们第一次尝试来做这么一期播客节目，采用了远程录音的方式。今天是发发跟我们一起尝试以新老社畜不同的身份来讨论一下工作这件事情
1: 。对，这有可能也会是我们的最后一期。
0: 嗯，我觉得还是要有信心。
1: 对对对，那你先介绍一下你自己平时做过什么吧。
0: 那好，我介绍一下我自己。我是一名程序员，主要从事定制软件开发。进入职场将近三年吧，毕业之后就进到了现在的公司，从事过研发、售前、实施相关的工作。嗯，那发发你介绍一下
1: ，我是今年刚毕业，说来惭愧，这是我正式踏入工作岗位的第一个月。我是在这周五才拿到了我的第一桶金。我的本科专业是设计，但是我。之前的所有 intern 都是关于一些行政啊、广告啊、运营啊这种，并没有从事我的本专业。今天这一期，我就代表一个职场菜鸟来向刘老师请教一些问题和经验。
0: 哎，不敢当，不敢当。<笑>我虽然做的、参与过的工作很多，但是相对还是。比较大、比较杂的，很难说到一个对某个领域很精的程度。嗯，我记得当时你找工作之前还是比较焦虑吧
1: ？其实我从毕业之后持续焦虑了很长一段时间，因为。我并没有从事我原本的专业，所以我其实求职方面压力还是蛮大的，因为我并不太清楚自己有什么优势和特长可以做一些我没有尝试过的领域。所以，包括之前我也向向向老师您请教了一些关于面试之间的技巧
0: 。别这样，别这样，<笑><笑>好。我记得当时你提说不想要找本专业的工作，是一个什么样的原因呢
1: ？哎，就是其实觉得自己在这个专业并没有做得非常好吧，然后包括一些之前的经历，让我觉得做这一行可能确实并不太适合我。我直到现在都面临一个我并不知道我以后真的要走什么方向的这么一个问题
0: 。就是实际上还是想多尝试一下，探索一些新的可能性。
1: 大家毕业之后，其实很多人都会面临我这种问题吧，就是不知道自己真的要做什么好。如果不从事原本自己的专业的话
0: ，是会有这种问题。像我当初，我其实是没有打算参加工作的，在大三下学期。是打算考研的。那个时候，我们同学之间普遍就是大家对工作还是很恐惧，尽量希望以考研这件事情来排解。其实也不是多喜欢读研究生，只是为了不工作。
1: 哎，对对对，说实话，很多人考研的初衷就是因为这个，包括我。但是还是不得不面对这么一件事情吧。那那大鹅现在是决定还是要继续工作，还是再考虑一下考研的事情呢？
0: 你应该也知道，我当时考研其实是蛮，就那个成绩其实蛮不好看的，而且都到了大四的上学期结束了，就是那个年过完之后，突然间面临的这种需要找工作的压力。像我们这种专业嘛，技术水平还是有要求的。我当时已经将近一年没有写代码，其实是手很生的一个状态。突然间面对那个压力是是很慌的，当时上火的很厉害，牙龈都肿了，整夜整夜睡不着觉的。
1: 哦哦，那比起来，我可能确实没有什么
0: 太大的压力。你这种状态还是蛮好，在我认识的一些就是应届找工作的朋友里面，我觉得你这种状态算是蛮 OK 的了。我所以说，我当时找工作的这个过程，因为我错过了上一年的秋招，实际上已经到了下一年的春招了。春招的时候投了很多，其实跟本专业不太相关的东西。我投过，我我给麦当劳投过简历，然后我甚至想过想到星巴克去做咖啡师，因为我很爱喝咖啡。我记得当时现在这个公司到我们。学校做校招的时候，为了准备专业知识，也是熬了一整个周末。还好通过笔试面试，进到现在的公司里。整、这个过程大概历经了两个多月，从大四下学期开始，到四五月份，终于这个事情上尘埃落定。哦、oh.。哎，但是我感觉你好像挺快的，就面试了大概几个公司，很快就入职了。
1: 对，可能我本身压力也不是太大吧。我是准备出国考研，所以这段时间就打算找一个自己不知道的方向尝试一下。对于很多方向我都比较感兴趣，有机会我就直接去了，就也没有去做很多的选择。但是今年其实大家求职的压力都蛮大的
0: 。是由于这个疫情的影响，招聘的岗位会相对的往年减少。呃，我想说的就是。在我们入职之前，应该对工作、对这个职场有一定的幻想。我本人对《杜拉拉升职记》的读读比较深。我小的时候对于白领是比较向往，的，因为《杜拉拉升职记》它其实描述的是快消品公司的工作环境嘛，也是外企，大家好像都英文很流利，会有很多的勾心斗角的事情，好像工作既刺激又会让人有点恐惧。像发发，你有没有在工作之前有一些憧憬也好，恐惧也好呢
1: ？突突然被 Q。呃，不知道最近有一个很火的表情包，你看到过没有？我想赚钱，但是我不
0: 有。对我搜查了这个表情包。嗯
1: ，我之前就是这么一个状态，对上班有那么一定的憧憬，但是又并没有真的那么想去。不知道《杜拉拉升职记》里面讲的是什么，但是我之前看到过的一些职场片，都是大家今天我把你的 PPT 给删了，明天我就把你的报告给偷了这种状况。所以我从很久之前就存在着一些害怕，因为我觉得我也并没有能力在这种方面占到优势，我并不太会去知道怎么去嗯处理。比如说，我要怎么去恭维我的上司？怎么做一个很优秀但是又不做作的舔狗？我其实之前也是对我的行业抱有一些害怕，但是真正毕业之后，却又发现这确实是你不得不面对的一件事情。所有人都是要从不会到会的嘛
0: ？对，我觉得工作给我带来的最大的影响，就是在面对工作上的任务，但是我对这个任务并不了解的时候，我会有一种很强大的不知道哪里来的自信，觉得这个事我能办妥，我一定会回复说好，收到了。马上办，就是觉得好像在工作过程中产生的这些问题没有我解决不了的，只需要给我时间，这是一方面。另外一方面，收入带给我生活的尊严感的提升。第一点就是自己挣自己花，花自己挣的钱，实际上没有什么太大的愧疚感。然后另外一个就是自己想买什么就买什么，也不会有太多的收入上的负担。这个是工作带给我很大的个人的提升。整个人因为工作能力解决了很多在自己看来很困难的问题之后，就获得了自信。
1: 这大概就是工作带给你的满足感吧，但是我现在目前来说还并没有感感觉到这种嗯开心和满足，可能也是因为我现在这份工作嗯比较的贫穷。我之前曾经设想过，我之后如果工作的话，不靠我的父母能不能养活我自己这个问题，但是当时的预想就是我并没有这个能力，能够就是负担我。平时的购买欲望，然后工作下来之后发现，果然还是真的不可以。就像我上周五刚刚发了工资，今天交了网线费，买了一双鞋，买了一件衣服，我的钱就已经七七八八了。所以我觉得这可能会是我持续会持续很久的一个幻想。我在想，我到底什么时候能够真正用自己赚的钱来满足我的一些日常的购买欲望？因为我本身已经是没有房租之类的压力了，但是，嗯，我就这么一丢丢的幻想，我都不知道我什么时候能够达成。
0: 因为你现在还是处于一个 intern 状态嘛，我觉得还是要有这种自信的。工作也好，生活也罢，我始终觉得它是一个螺旋上升的状态。不知道你有没有看过一个电影《穿 Prada 的女王
1: 》啊？看过，看过。
0: 那个应该很经典，很多人都看过。在我工作里头有一个很深的感慨，就是《穿 Prada 女王》里的一句台词，原文我记不住了，大概意思就是说，当你的生活在逐渐被摧毁的时候，就说明你的工作在往上走；当你的生活被完全摧毁的时候，就说明你要开始升职了。在工作里头有一个很大的影响，就是你个人的时间变少了。我每天可能我能用的精力就这么多，我把大部分的精力都放在了工作上。当我回到家里的时候，我可能六点下班，往后十二点睡觉，还有六个小时空闲的时间。时间看起来有很长的时间可以学习娱乐，但实际上可能我躺在床上，嗯，玩一会儿手机已经都八九点，然后吃下晚饭，洗一个澡，基本上就到了该酝酿睡眠的时候。在下班之后，嗯，对我来说很大的一个困扰就是很难有更多的精力去做一些我想做的事情。这个本身我觉得就是我的私人生活在被摧毁。
1: 我我现在工作这一个月，确实也感受到了这种没有办法去做自己想做的比较私人的事情。我现在尚属于一个 intern 的时期，却已经面临了这个困难，我就也不太知道我以后要怎么去处理这个时间上的问题。我之前还在想说，在空闲的时候可以学一下英语啊，去学一些别的事情，但是之后真的。进入职场社会，我发现其实很少会有这个时间。
0: 就我还是蛮感慨的，因为我之前也提到，还是想读一个研究生。但是下班之后，可能今天的工作状态比较好，下班之后会有精力，想要再学学习一会儿
1: 。对。对
0: ，可能明天很忙，下班之后就不太想学习了。考研这件事情本身是需要一个持续性的知识输入，这个就是我一个很大的困扰。目前我也没有什么，我也不知道该怎么解决这个问题。纯凭自己的这个自制力、自控力，我觉得有点玄学，因为人的精力毕竟还是有限的。嗯、我我最近有一个想法，就是运动这件事情是不是可以提升一下自己每天的精神状态？呃，因为其实你应该也知道，我每天都处在一个很困的情况下，我基本上早上一杯咖啡。下午一杯咖啡，我最近不是买了健身环吗？我就想说，能不能通过一些轻度的运动，大概缓解一下我的精神状态，能够每天更游刃有余的处理一些事情。嗯
1: ，我现在是有时候下班会去练瑜伽嘛，然后你也知道，我每次练完之后都痛不欲生，就感觉第二天的精神状态也并不会变好。我觉得这可能也是一个需要持之以恒去努力习惯的事情吧。嗯嗯，所以我觉得可以大家一起尝试一下，去运动一下，看看一个月之后，哎，也没有什么可看的啦，说不定我们下个礼拜就放弃了
0: 。对我已经好几天没有做健身环了，因为我第一天做完之后大腿贼痛，我就就想先缓两天，然后等到肌肉不酸痛以后再做，结果已经过了一周了，就都在没有再坚持。
1: 我看你平时的工作都还都还蛮忙的，你会有什么不是吗？就比如说身体上的，或者是感觉睡眠状况会有一些问题什么的。因为我是刚刚入职的一个礼拜，都会有一些
0: 晚上睡不好吧
1: ，感觉会有比较大的压力。
0: 会有一些焦虑，对吧？我感触比较深的就是，可能某一个月工作压力特别大的时候，我晚上的睡眠就特别差，基本上要到可能两三点才能睡着，早上到了六七点钟闹钟一响又得起来，每天就不得不喝一些咖啡啊、运动饮料提升。工作里头还有一个很大的困扰，颈椎和脖子、腰部会经常的酸痛。我也尝试了 Keep 上的一些缓解的动作，尝试多走路，甚至尝试理疗仪或者是筋膜枪这种，然后尝试一些人体工程。学。觉得椅子和桌子，但是没有太大的缓解，该痛的时候它还是会痛，这个算是对我的工作状态和效率影响最大的一个事情。来
1: 来，一起健康快乐的瑜伽班吧
0: ！我觉得瑜伽对我来说还是太有挑战性了，要让我把脚放在头上，这个太难了
1: 。倒倒是也不至于，好吧，这就是你不想不想来我参加我们快乐瑜伽的借口。谁会让你第一天就来倒立啊？
0: 瑜伽太困难了，我觉得健身房对我来说已经是非常有挑战的一件事了。你应该还记得我原来买过一个动感单车吧？骑了大概一周，我就没有再骑过了，现在成了一个笑话，放在那。至
1: 少曾经拥有，努力过，爱过，好吧
0: ？你的法量还好吗
1: ？我的法量不要太好哦，毕竟我并没有真的。持续从事我的本科专业，我觉得如果真的继续做设计的话，我可能原本就本是不不是非常茂密的头发，就更是岌岌可危了
0: 。是，就是你目前的工作还不太需要经常的熬夜或者加班
1: 。那作为两大秃头职业之一的程序员，你现在会有面临这种问题吗？
0: 其实我会有一些困扰的，就是我目前的发量还算满意，但是会有一种担心，担心它就是脱落，因为早上起床的时候，或者或者是洗澡的时候，或者是抓油头的时候，你总是会看见会有头发散落在地上，就是房间里头的地面上会经常出现一些你不知道什么时候掉落的头发。加班是正常的，对我们来说，熬夜也很经常的不可避免。白天的时候，我在工作中可能会更多的承接一些跟甲方对接的工作，会比较频繁，因为同时需要跟很多人对接。这个时候，它不是一个我能够控制的线性的工作状态，往往是一个突发性的，我没有办法在这个时间段内做一些，比如说写代码或者是做设计、写文档这种需要我长时间集中精力做的事情。当需要有做这些事情的时候，我一般就会把它放在下班。后自愿加一伙帮来写程序、做测试、写文档，这个还是在工作中蛮经常出现的。不太能够避免，所以我对熬夜以前来说是可以肆无忌惮的熬，这些年总是有这种猝死的担心，因为经常到了凌晨三四点，可能心脏就会有一些突然一下子抽动，或者是感觉有一些不适，这个还是挺让人恐惧的，因为现在猝死，猝死这件事情这么高发，虽然没有身边的案例，但是可能怎么说呢，还是很担心的。
1: 对，一旦身体有这些征兆或者算是一个警告的时候，一定要注意一下，就还是要去多休息。我觉得猝死这种已经不算是职业病了，它真的是太太太大的一个危害了，所以一定要敲响警钟、哦
0: 。感觉还是生命比挣钱重要，狗命要紧，狗命要紧。就还有一个，我在工作中。可以算作职业伤害吧，就是我现在不太能够听到电话的铃声，我的手机和我的微信这种常年都是静音的。嗯
1: ，为什么？
0: 我的办公桌上有一个电话，甲方有问题的时候就会打这个电话。这个电话一天的频率差不多会有十到二十个电话吧。哇，每一个电话从接收到问题到安抚甲方到解决问题，大概需要半个小时到四十分钟的时间。就某种程度上很像客服，很像电话客服，只是我们需要处理一些技术问题。这个时候你只要一听到电话，本能的在脑海里就会觉得出状况了。所以下班以后我会把电话关了，不然的话听到这个电话的声音就觉得很恐惧，很本能的。有一种很害怕的感觉
1: 啊，那确实，我平时的工作状态也是全部静音，但并不是因为怕什么原因，就是单纯的我听到电话铃声响起会比较的心慌，本身就有的习惯行为嘛，然后只是工作之后会更去害怕听到这些声音
0: 。是你们在工作中有没有使用一些办公软件，比如钉钉啊这种的
1: ？哎，没有哎。这些是
0: 会也也会发，嗯，那还蛮好的，因为我没有用过钉钉，但是有用钉钉的朋友，他们说。好像钉钉有一种功能，就是你的领导或者同事可以一直的敲击你，类似拍一拍的功能，可能你就会不停的收到提醒，如果你没有及时回复的话。而且我觉得这类软件最让人恐惧的就是它有已读未读的标签
1: 啊，那个已读未读，
0: 对吧？这个压力是很大的。如果你老板给你发了一条消息，这
1: 个压力太大了
0: 。你暂时没有办法解决这个问题，你选择不回复的时候，但老板看到了你已读，这个时候老板就会可能改其他方式联系你，就这种愤怒就。就会抒发到你身上来
1: 。之前微博有段时间就出了已读未读的那个标识，让我非常的有压力。但其实微信对吗？对对对，但其实很多时候并没有那种看一眼就会回复的习惯。但是这样子又感觉被对方得知你已经看过了，就非常的不好
0: 。是的。但是我在工作中其实有一个小的技巧，就是当有人给你发消息询问一个你当前还没有在处理，或者是你暂时没有办法处理的事情的时候，你一旦看到这条消息，这个时候我可能会回复他：“收到，我再跟进一下目前的情况，我询问一下相关的负责的同事之类的话，让他知道我已经接收到了你的要求，正在处理，再给他承诺一个大概的回复时间。一般来说，只要不是太过分的甲方，在我回复这段话之后，他都能够接受。只要我及时的在约定的时限。内回复他这个事情的结果是进行中还是已经结束，他一般都能够接受，不会愤怒。嗯
1: ，记下来了，小本本记下来了。但说到这一些像拍一拍啊，或者是已读未读的功能，前段时间微信不是也出了一个拍一拍嘛？然后自从它出了拍一拍之后，我的很多习惯都必须要改。就比方说，我很喜欢别观察别人的头像，或者是有些人换了新头像，我就点进，会点进去看。然后因为这个破习惯，我相继拍了拍我当时的 HR 和拍了拍我的老师和我的导师，这真的是让我非常的尴尬。为什么要出现这种奇怪的功能呢
0: ？我觉得这个拍一拍的功能好像不是太敏感，你有的时候点击很多次头像都不能触发，有的时候只是想点进去看主页，但是却触发了这个功能。
1: 哦、oh, ，好生气！我的天，我不知道这个功能开发的原因是什么，是就像 QQ 的抖一抖吗？就是想提醒对方点开对话框或者是怎样？但是确实，如果在工作时候碰到这一类的功能，会确实让我非常的头疼。
0: 他可能类似，我想给一个人发消息，我又不好意思说，然后我就拍一拍，他看到了，就是比我问在吗更浅一点，但是又比我啥也不说更深一些，表达一个我想要跟你交流的欲望。你接收到了，你可以选择回应或不回应。如果有人拍一拍你，你可以选择问他为什么，也可以选择再拍一拍他，也可以选择不回复。这个时候你不回复是没有太多的社交焦虑的。但是如果有一个人问你在吗？或者我有事想跟你聊聊，<笑>这个时候对我来说社交压力还是很大的
1: 。哦，明白了，下次就拍一拍您
0: ，您别孤我就行。
1: 哎，那不孤是不可能的，不孤是永远不可能的
0: 。工作中其实有很多有收获的地方，就包括我刚才谈到那几，其实也有很多值得吐槽的地方。好比说我其实遇到过一件事情，嗯、就是我有一位同事，嗯，他当时是在中午的非工作时间遇到一件事儿，他需要打电话给我。当时我没有接到那个电话，当我回拨过去的时候，他非常愤怒地问我在干嘛，为什么不接电话之类的。接到这个电话的时候，我其实是有一些懵的，其中之一就是现在是非工作时间，第二就是你可以通过办公软件联系我、嗯，而且另外一点就是我觉得他很没有礼貌，应该保持一个相对客气的语气。之后我也遇到了那种。在工作时间，我需要与他交流的事情，我打电话给他以后，他要么就是很多次很频繁的不接电话，要么就是语气非常的差，或者是说这个事不是他负责。遇到过很多次这种双标的太严重了，让我有一些。这这些
1: 这些行为是不是大公司会比较的常见呀？就是彼此推来推去之类的。
0: 公司里头存在大家相互推诿的情况，导致这个情况是本身一个事情。他可能经手的人太多了，每一个人可能只负责了其中的一个部分，每一个人都只知道自己的那个部分，他觉得其他负责的同事应该懂得剩余的部分，但事实上可能每个人都并不能总揽所有的事情。像发发，你现在对？同事感觉怎么样？那你们这种工作氛围里头有没有团队感比较明显？大家像拧在一起做一件事情这种感觉
1: ？哎、呃，我现在工作的职位是运营方面的工作，我是有感觉到大家拧在一起的团队感。但其实真正的原因，就是因为我们都非常的忙，你的事情就是我的事情，而且很多事情需要交接啊之类的，
0: 大家工作内容的交集还是很多的，必须要相互配合才能够完成这整个工作。是的。我有关注到两个点，一方面就是说，你说你做的事情很杂，什么领域的事情都需要做。你们的 HR 在岗位定责以及这个岗位说明书这一块，可能它存在一些缺失，它并没有对每一个岗位的工作职责做一个非常明显的界定，在岗位说明书里头对这个岗位的工作做一个详细的说明，让你们大家一入职就可以了解到自己大概需要做哪些内容，需要涉及的是哪些东西。芳芳，我还想问的就是，你们的岗位应该要跟客户做一些对接吧？在对接的时候，你有一个什么感受？
1: 我现在是在一个外贸公司嘛，对接的客户都是小语种用户，所以我们的对话其实看起来并没有那么的和谐。就比方说，在销售一款家用器械，我们的详情简介里面已经叙述了它的尺寸啊、它的外观啊，所有细节都已经到位了，但是。对方可能向我咨询的问题，就比方说一个纯金属的物体里面，他问我里面含不含有纤维，我不知道是我们两个哪一方的语言出现了问题，以至于这个问答环节看似非常的和谐，其实我们彼此都不知道对方在问一些什么。我在头疼他为什么问我一个金属物品里面有没有含线，有没有纤维？他可能在疑惑为什么我一直要向他介绍这个产品是干什么用的。总之，我觉得这一种沟通，嗯，是完全无效，但是又不得不做的一件事情
0: 。实际上，你跟客户在沟通的过程中，主要的问题是因为语言的差异，所以会存在无效的沟通。那看起来，你们的甲乙方关系相对还是比较平等的
1: 。对我们还算是比较平等的关系。
0: 所以这个时候我就想说到一个概念，叫做 “fuck you money”。所谓的 “fuck you money”， 在我理解上，就是我有一定的积蓄，我有一定的钱，这一部分的积蓄是我保持不动的，存在我的银行卡里，或者是做投资使用的。实际上，我并不打算把这笔钱花出去，但是这笔钱对我来说就是一个一个底气，一个心理上的支撑，代表我随时随地可以辞职，可以不做现在这个烦人的事情，靠着这笔钱，我能够生存一段时间，达到我能够找到我的下一份工作。这个我觉得就是 “fuck you money”。的意义，所以我就警告各位在工作的或者打算参加工作的朋友，就是一定要准备好这么一笔钱，让自己可以随时随地的踢掉现在自己面临的所有烂事，去做自己想做的。其实它还有一个作用，经常我在工作中可能面临很烦恼、我很焦虑的状况，我
1: 确实也会有这种状态
0: ，或者是我完成了一个非常艰难的工作任务之后，我可以拿着这笔钱我去消费。买一些我一直想要但是舍不得买的东西，这个时候获得的这种快感是非常强烈的。当我一旦很焦虑或者是很烦躁、很疲惫的时候，我要么选择吃一些好的东西，另外一方面我可能就考虑去买一些球鞋，或者是买一些三 C 产品
1: ，买一些球鞋。原来你是这样的人。
0: 这个就说到，因为我感觉工作以后，我实现了很多我小的时候没有得到的东西，在这一个过程中是逐渐的补完自己小的时候的愿望，这个的满足感还是很强烈的。虽然说我们说现在得到的东西，就算得到了，你也永远找不回小的时候那种感觉，但至少我现在得到了。哎
1: ，是的，这可能就是小时候的一些执念，然后当你大了的时候，真的能做到它，那种满足感是无与伦比的。对
0: 。时间也差不多了，我看最后我就给大家提一些我在工作中得到的一些比较好的工作技巧吧。工作 tips。对，就是希望能帮到大家。第一个事情呢，就是工作一定要事事有记录。嗯，好。当你每一件事情都有记录的时候，遇到需要扯皮的时候，你只要拿出你的记录，就可以证明你在工作中做的事情是没有失误的。这样一方面避免扯皮，另外一方面避免承担不该由你承担的责任，防止背锅
1: 。嗯，对对对。预防天降飞锅嘛。
0: 另外一方面，就是在工作中，你的客户会询问你：“你这个事情要什么时候完成呢？什么时候能够给我回复呢？”你评估一下这个事情的规模大概有多大呢？我建议大家尽量避免当场回复的情况。你可以跟他说：“这个事情我知道了，我与我的同事与我的团队沟通一下，做出一个评估，然后再回复您。”你以这种方式，一方面不会造成不礼貌，另外一方面也给自己给团队一个缓冲的时间、嗯，留给自己一个可以按照自己的节奏完成工作的时间。我觉得这是一个比较好的工作思路。对，我想说的就是这些。那发发在最后有没有什么想跟大家说的
1: ？哦，没有什么想跟大家说的。我想跟我的老板说，快点给我涨工资，谢谢。
0: 好，那感谢大家收听今天这一期的节目。这个是我们第一次尝试录制一个播客，我个人是希望会有下一期啦，但是不太好保证。
1: 主要
0: 还是要看我的档期，因为我比较的繁忙。对，您还是哎太忙了，我约您都不好约，您知道吗？<笑>啊
1: 、不敢当，不敢当，不敢当。
0: <笑>最后还是感谢大家收听吧，毕竟这个录音环境也不是太好，会存在一些杂音或者是间断的情况，谢谢大家理解吧，也请大家期待我们下一期的节目。好，谢谢大
1: 家，再见，下期见，再见。